0: s'intègre le 6-9 de l'été. La dernière des mots du psy, bonjour Stéphanie Thor. Bonjour Laetitia. Stéphanie Thor, journaliste et psychanalyste. Et si on décrivait, ou on décryptait plutôt avec vous, aujourd'hui le mot
1: « maniaque ». Qu'est-ce qui définit le sujet maniaque dans la vie quotidienne Eh bien c'est sa capacité à s'attacher à des petits rien, à des petits détails, avec un goût et un soin excessif. On pense ainsi à quelqu'un qui adore par-dessus tout que son bureau soit rangé au cordeau par exemple. Avec les stylos vous savez bien posés de manière parallèle je suis certaine que ça vous rappelle quelqu'un, Laetitia, quelqu'un de vraiment très proche de vous. Vous voulez parler de moi, quoi bah, C'est vous qui le dites. <rire> Mais quand on pense maniaque, on ne pense pas qu'à vous, Laetitia. Je vous remercie. Et je vous en prie. On songe également à quelqu'un qui porte une attention extrême à tout ce qui a trait à l'ordre et à la propreté. À celui ou celle qui sort régulièrement son flacon de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains ou à quelqu'un qui semble accro à son éponge, ou aux lingettes antibactériennes. Or, selon la terminologie psychanalytique, figurez-vous que comme tous les autres mots du psy que nous avons dépliés ensemble cet été, ce terme de « maniaque » n'a pas tout à fait la même acceptation que dans la vie courante. Qu'entend donc la science de l'inconscient lorsqu'elle utilise ce mot Eh bien pour nous éclairer, je me suis rendue dans le cabinet du psychanalyste Rémi Rère.
2: Chez le sujet maniaque, on constate, et c'est ce qui fait sa principale caractéristique, qu'il y a un état de tension qui est très important. Et on remarque que cet état de tension, il sort de l'ordinaire chez le sujet, et donc c'est pour ça que moi j'emploierais ce terme ou cette qualification d'atypique.
1: Une agitation atypique, Stéphanie ça veut dire quoi Cela signifie que le sujet maniaque va se mettre à développer un ensemble de comportements qui va envahir tout l'espace dont il dispose. Son corps devient frénétique et s'inscrit dans un mouvement répétitif qui n'arrive plus à se contenir et finit souvent par inquiéter l'entourage. Le maniaque, il ne tient pas en place, il est comme en survolte. Rémi explique d'ailleurs que l'on peut se permettre de donner une définition très courte et très simple de la manie à partir de l'expression « c'est plus fort que moi ». Dit encore autrement, dans la manie, le « moi », cette instance capable de compromis et de modération, se trouve totalement évincé pour faire place à un comportement nécessitant une satisfaction immédiate. Mais comment, chez le sujet maniaque, le désir se transforme-t-il en besoin Rémy Rer avance une explication.
2: On pourrait euh, tirer un trait général chez le sujet maniaque qui est le fait qu'il se défend contre une perte, une séparation et notamment contre ses premiers objets d'amour, ce qu'on appelle les premiers objets oedipiens, qui sont le père, la mère. Et ça lui est compliqué, difficile de se détacher. Donc il va tout faire pour éviter de se confronter à cela.
0: Alors si j'ai bien compris Stéphanie Thor, c'est donc pour se défendre contre sa
1: tristesse que le sujet maniaque s'agite. Bon résumé Laetitia. Le patient maniaque se défend en effet via ses symptômes contre la perte d'un objet aimé. D'ailleurs entre nous soit dit, de l'état maniaque nous pouvons en avoir un aperçu lorsque nous traversons un chagrin d'amour par exemple. Vous savez, ça correspond un peu à ce moment où l'on est en colère, où l'on devient plus agressif, haineux, pour faire indirectement payer à l'autre ce qu'il nous fait subir. Eh bien, c'est un peu ça la manie. C'est coûte que coûte garder psychiquement l'objet aimé entre ses mains pour pouvoir l'utiliser à souhait.